0: Son las 6 de la mañana, 24 minutos en Colombia y nos vamos para la calle, en las calles de Bogotá, que la Ripolanía ya la recorre porque les recordábamos que esta semana vuelven los carros cuya placa termina en número impar a tener pico y placa tres veces. Ya fue ayer, mañana miércoles 9 y el viernes que es 11 volverán a tener pico y placa. Esta medida recordamos que es extendida y empezó a partir del pasado 11 de enero. Ya vamos a cumplir un mes de la medida. Y la Polanías, si usted tiene una serie de recomendaciones y lo que está pasando justamente con el pico y placa para quienes se osen a falsificar placas o a buscar mecanismos para evadir el pico y placa sin pagarlo y sin inscribirse como son los mecanismos que pone a disposición de la ciudadanía la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Policía Metropolitana de Tránsito. Adelante, ¿dónde se encuentra?
1: Así es, Andrea. En este momento me encuentro en el, sec en el sector de la calle Cesta con carrera 18, a esta hora una temperatura de 12 grados centígrados en la capital colombiana y como usted lo indicaba, estamos hablando de un tema muy importante, el tema este del pico y placa, eh, personas que quieren eh, adulterar sus placas para evadir el control de las autoridades, indicarles que solamente no es una infracción, también puede verse inmersos en la parte penal. Pero para hablar más detalles de este importante tema, me acompaña el comandante encargado de tránsito de Bogotá, el señor Teniente Coronel Fernando Montaña, quien nos va a entregar estos detalles y este importante llamado que se le hace a la ciudadanía para evitar que hagan este tipo y realicen este tipo de modificaciones a sus placas. Señor Coronel, muy buenos días, bienvenido al magazine de la mañana. Háblenos un poco de este tema, las recomendaciones que se le da y hablemos inicialmente de este tema para la ciudadanía, para que evite pues, que haga este tipo de maniobras o artimañas para modificar sus placas.
2: Bueno, sí. Eh... Queremos hacerle un llamado para que no, como decía usted anteriormente, para que no utilicen este tipo de, de placas para evadir los controles que nosotros estamos realizando en carretera y para evadir, evadir el decreto de la alcaldía que tiene que ver con la restricción a la circulación con pico y placa. Es así como nosotros hemos identificado personas que están utilizando esta práctica y ellos se ven abocados a una sanción o a, a, a la judicialización teniendo en cuenta que están violando el código de, de penal en el, en el artículo 291 que dice que el uso de documento público falso eh, puede tener o haberse abocado a una sanción entre los 12 meses y los eh, perdón y los del tres de, de cuatro años y 12 años.
1: Es decir, que los controles se van a intensificar y para la ciudadanía pues van a ser más demorados porque ya toca verificar las placas, la documentación de los vehículos en estos controles del pico y placa.
2: Sí, claro, nosotros hemos venido haciendo eh, o reiterando esos controles en diferentes eh, sitios de la ciudad buscando identificar a aquellas personas, a aquellos infractores y a aquellas personas que expenden este tipo de, de placas para poder evadir la acción del, de, de la policía.
1: Por otra parte, están hablando también de un tema muy importante y de estos controles que están haciendo para evitar la siniestralidad en motocicletas. ¿Cómo se está trabajando para evitar que pues, más motociclistas pierdan la, vía, la vida en las vías?
2: Bueno, nosotros hemos focalizado unos puntos en donde la accidentalidad es más alta aquí en la capital y desde allí hemos lanzado unos planes para poder contener la accidentalidad identificando aquellos eh, conductores especialmente de motocicleta que son los que generan, no están generando o los que están portando el mayor número de accidentes eh, identificando si su estado técnico mecánico de las motocicletas es el, es el mejor si la persona que va conduciendo la, la motocicleta o este tipo de vehículo tiene eh, o puede certificar que está idóneo para la misma que eh, lleve sus elementos...
1: ¿Cómo ha estado la siniestralidad en motocicletas en lo corrido este año ¿Y las cifras? ¿Cómo ha estado la sinestralidad en motocicletas en lo corrido este año y el año anterior? Bueno, nosotros
2: tenemos una reducción del 30% en lo que tiene que ver con lesionados, el 3% lo que tiene que ver eh, con muertos, un de menos 19%, perdón. Eh, esto tiene que decir que hemos salvado con respecto al año anterior 139 personas que no, eh, no se han visto inmersos en accidentes de tránsito, especialmente con motocicletas. Pero más que eso, el llamado es a que la accidentalidad tiene que ser cero. Entonces tenemos que conducir a la defensiva, tenemos que respetar las señales de tránsito y sobre todo no podemos exagerar entre vehículos y ser tolerantes, por favor.
1: Hablemos del el tema de las campañas de prevención. ¿Cómo están focalizando este trabajo para evitar pues, la sinestralidad de motocicletas?
2: Bueno, nosotros llevamos un poco más de 22.000 personas que han sido sensibilizadas en la, en, en la capital. Esto quiere decir que nosotros estamos aproximadamente sensibilizando 580 personas, pero en los diferentes puntos, así como hacemos esa parte educativa, también hacemos esa parte de control como la que estamos observando en este momento.
0: La ri, Andrea, la, pregunta sí. en, ¿en ¿alguna pregunta? Sí. sí, le quiero hacer una pregunta sí. al coronel y es, es la que nos, nos hacen muchos oyentes y es cuando usted lo paran y está en pico y placa ¿Qué es lo que le pide el policía? Porque recordemos que hay muchas personas, y me incluyo, que pagamos el pico y placa porque requerimos sacar nuestro vehículo justamente porque tenemos horarios muy temprano en la mañana y no es posible tomar transporte público porque tan temprano no pasa suficiente oferta de transporte público. Entonces nos preguntan aquí, cuando usted un policía y usted tiene pico y placa ese día, lo para, ¿qué le exige? ¿Qué documentos le debe presentar el ciudadano para que los ciudadanos también entiendan que si lo pagan, pues tienen que presentar qué? Por favor, contémosles y que el coronel, por favor, nos despeje esta duda.
1: Señor coronel, nos preguntan los oyentes a través de las redes sociales ¿qué documentación deben cargar las personas cuando nuestros policías de tránsito están realizando los controles en vía en el tema del pico y placa? ¿Qué documentación deben portar?
2: No, no es que deban llevar algo diferente a, 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 a cualquier tipo de vehículo en, en, en cualquier parte del territorio nacional. Deben llevar su revisión técnico-mecánica, deben llevar sus documentos, la licencia de tránsito, la licencia de conducción, eh, especialmente eh, ese, ese tipo de, de documentación no como le digo no debe llevar ninguna ninguna certificación adicional o, o, o documento adicional excepto excepto en la ciudad capital si tiene alguna clase de permiso expedido por la secretaría
1: de movilidad
0: Esto es importante Andrea, eso sí me parece importante a, a, el permiso el permiso a, dice el coronel verdad
1: sí el permiso le hablamos, hace énfasis del permiso y pues también cómo se ha venido trabajando el tema de la excepción de tres o más pasajeros Eso. cuando se movilizan en pico y placa
0: Larry, le quiero preguntar sobre los tres sobre los tres mucha gente dice, venga, ¿cómo hacen para controlar que siempre en el vehículo estén tres personas? para que nos explique el coronel, porque mucha gente se inscribe que va a llevar tres personas, pero cuando lo para la policía, ya no están las tres personas en el vehículo, usted nos puede contar el coronel o la policía, el criterio que utiliza para sancionar a un infractor que está en pico y placa, pero no tiene tres personas dentro de su vehículo
1: Señor Coronel, nos preguntan de estudio el tema de las tres personas cuando solicitan este permiso a través de la Secretaría de Movilidad. Eh, cuando el, el policía de tránsito detiene a esta persona y ha dejado a las tres personas, ¿cómo están haciendo este trabajo para poder, eh, si se sanciona a este ciudadano de acuerdo o si está cumpliendo con esta medida luego de haber registrado su vehículo en la, en la página?
2: Sí, como usted lo indicó, tiene que primero registrar el vehículo en la página eh, y nosotros cuando hacemos ese control en vía, verificamos que ese vehículo realmente esté registrado la hora, el recorrido que va a realizar y así nosotros podemos hacer ese control.
1: Señor Coronel, muchas gracias por atendernos.
2: Bueno, no a ustedes, muy amable. Y recordarle a todas las personas que manejan vehículos, motocicleta que manejen con prudencia y que no dejen abandonados los vehículos en cualquier lugar porque eh, esto nos está también... Eh, eh, aumentando o dando pie para que la delincuencia actúe.
1: Bueno, pues nos acompañaba el comandante encargado de tránsito en Bogotá, señor teniente coronel Fernando Montaña, hablándonos del tema de las placas, que las, los, los ciudadanos se quieren adulterar sus placas para evadir el control de las autoridades y pues eh, no, el tema del pico y placa y cambiando sus placas para y esto los puede llevar a la parte no solamente una infracción de tránsito sino también a la parte penal. Esta es toda la información a esta hora desde el sector de la calle Cesta. Con carrera 18, soy el subintendente Larry Polanías.